0: 10 16 está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se Pedro Santana Lopes pode mudar o nosso mapa político. Vamos analisar o nascimento de um partido que promete mudar os equilíbrios do xadrez político e queremos ouvir a sua opinião. Com expectativas encaram o nascimento deste novo partido, a Aliança? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. No dia em que são entregues no Tribunal Constitucional as assinaturas necessárias para criar a Aliança, queremos ouvir a sua opinião. Como é que o Partido Presidente Lopes pode mexer com o atual xadrez partidário? Pode vir a tornar-se uma ameaça para a PSD e CDS? E numa análise mais global... Temos espaço para novos partidos de centro-direita. Queremos ouvir a sua opinião. Recorda o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E quanto a esta pergunta mais global, se há espaço para novos partidos de centro-direita, importa recordar aqui aos nossos ouvintes que em 2017 foi criada a Iniciativa Liberal e neste momento estão em processo de recolha de assinaturas o VOLT, que é um partido paneuropeu, que surgiu como reação ao Brexit, e o Democracia 21, movimento cívico, que se apresenta como partido liberal e de direita. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Pode participar de Viva Voz, pode também escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Iniciamos o Fórum TSF com... O testemunho de Santana Lopes, bem-vindo ao Fórum TSF, Pedro Lopes. Bom dia. Obrigado por ter aceitado este convite. Uh, logo mais terá a oportunidade de falar quando apresentar as assinaturas, mas agradeço-lhe, uh, sobretudo por isso, por ter aceitado uh, abrir aqui o Fórum TSF com duas ou três uh, perguntas iniciais para lançar o debate. Doutor Pedro Lopes, gostava que apresentasse aos nossos ouvintes o, chamemos-lhe assim, o bilhete de identidade da Aliança. Que partido é este?
2: Olha, a Aliança é uma organização política
1: personalista,
2: respeita o valor da vida, da dignidade da pessoa humana no centro da ação política tem que estar o ser humano e os seus direitos a sua integração na sociedade, é uma organização política que defende o liberalismo na organização económica, o direito à iniciativa privada, à propriedade privada o valor do investimento, o valor do mérito mas uh, defende como ponto muito importante da sua estrutura de valores a solidariedade social. E, portanto, o Estado solidário se trata, se trata as pessoas de modo diferente em função dos seus rendimentos, ou seja, que ajuda mais, que apoia mais daqueles que não têm. Por exemplo, agora, só para dar este exemplo, uh, está em vigor esta política dos manuais escolares gratuitos para todas as famílias independentemente dos seus rendimentos. Não estou de acordo. Acho que aqueles que os podem pagar devem fazê-lo. E o Estado deve canalizar os seus recursos para aqueles que menos têm. E assim deve ser em todos os setores da sociedade. Vai ser um, uma organização política a funcionar, segundo as possibilidades do século XXI, com base numa plataforma tecnológica que está em desenvolvimento, em interação permanente com os portugueses, com as pessoas que lá se podem inscrever, podem tratar da sua vida na aliança, Podem pagar cotas, mas as cotas não são condição para votarem uh, na vida interna do Partido. Os estatutos prevêem a participação de simpatizantes e não só militantes. Prevêem uma academia, uma organização para formar a juventude, mais do que ter organizações de juventude que propiciem uh, percursos políticos. Uh, mesmo os jovens deverão integrar-se como militantes.
1: Doutor Pedro Santana Lopes, a ligação com o Pedro Santana Lopes caiu, vamos retomar este contacto telefónico já a seguir, neste fórum TSF, onde pedimos a opinião dos nossos ouvintes. Que avaliação fazem? Com que expectativas encara o surgimento deste novo partido? Pode participar no debate? Inscrevendo-se para o 808-202-173, 808-202-173, pode também escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E aí pode também responder à pergunta, ao inquérito que fazemos, o novo partido de Santana Lopes pode mudar o mapa político? Vou aqui espreitar os primeiros resultados. 57% dos ouvintes considera que não, 43% que sim. Retomámos o contacto com Pedro Santana Lopes. Estava a explicar-nos que... Uma chamada, peço desculpa,
2: estou no mesmo sítio, sempre a falar.
1: Pois houve aqui um problema, mas está está, está a recuperar a, a chamada. Um, não receia que este que lhe seja colado o rótulo de...
2: Olha, é bom, é uma pequena sondagem, mas é bastante bom, mas diga, diga.
1: E, e a perguntar-lhe se não receia que seja colado este, novo, este seu novo partido, Sim. um pouco aquelas etiquetas, um partido liberal, à direita, populista?
2: Não, não, de todo. Nós não somos populistas, nós somos democratas. Nós celebramos a liberdade, adoramos a liberdade, a justiça social. Defendemos o Estado Democrático de Direito. Nós não nascemos, não criamos esta organização política para afastar as pessoas das instituições. É o contrário, para se aproximar, para se fazer participar mais. Se houve algo neste processo extraordinário de recolha de assinaturas, que pude registrar tudo o que me ia chegando no país, e mesmo o recito onde andei, foi quem mais aderiu foi a juventude. Eu defendo a intergeracionalidade, ou seja, que a sociedade deve trabalhar para todos viverem em comum, rejeito os guetos geracionais, mas dá muito talento esta resposta pronta, massiva, da juventude. Nós recolhemos mais assinaturas no mais curto espaço de tempo que houve até hoje, em novos partidos que se formaram, menos de um mês, é algo extraordinário, passámos de facto o que as 11 mil assinaturas estão a ser contadas, ainda hoje estão a chegar, mais e mais assinaturas, e portanto, isso não. O não somos. O rótulo de direita e esquerda considera ultrapassado, mas estamos do lado da democracia, da liberdade, mas também da defesa da iniciativa privada, isso sim. Somos, defendemos o um projeto europeu, mas temos dúvidas, reservas em relação a caminhos que têm sido seguidos. Queremos defender uma voz mais ativa, mais dura, mais intensa de Portugal nas instituições europeias, não temos que nos preocupar em sermos os melhores amigos da senhora Merkel, ou de quem governa na Alemanha, temos que ser os melhores amigos de Portugal e dos interesses de Portugal. É isso que temos que fazer. E nascemos também respeitando a história de Portugal, os seus valores, os seus costumes, a sua identidade. Mas isso não nos faz nem reacionários, nem populistas, nós gostamos muito, como disse da liberdade, defendemos uma sociedade progressiva. Em matéria ambiental, defendemos o equilíbrio ambiental, a defesa dos recursos naturais. Não sacrificamos o crescimento económico ou o equilíbrio ambiental ao crescimento económico. E, portanto, somos, uma, de facto, uma força nova. Sabendo eu, que tenho sido o rosto uh, desta criação da Aliança, que não existem partidos de uma pessoa só. E as pessoas vão ver, ao longo agora dos tempos, é que vamos trabalhar muito que um partido, que já faz sentido existir, tipo, uma organização política, se for para toda a gente, e principalmente para trazer valores novos todas as idades, e é isso que me tem chegado. Pelo LinkedIn, pelas outras redes sociais, muita gente a dizer eu nunca tive intervenção política, desta que Deus quer fazer. E isso é me de alento. o que me preocupa não é tirar de eleitores outros partidos, é principalmente tirar aqueles que têm pouca participação política e dizer venham daí, e venham tentar venham contribuir, venham dar o vosso valor, e eu acho que vai ser possível. É isso que me anima, não é para mim. Eu já exerci muitas funções políticas, como os portugueses sabem, e não é isso que me move. Move-me isto e se realiza uma pessoa. Trazer gente nova, as suas ideias, abrir portas nesta política viciada, tem sido sempre, pós mesmo peço uma dança de cadeiras. E eu quero fazer muito isso, abrir corredores, abrir caminhos, é isso que muito quero fazer.
1: Na declaração de princípios, promete abrir um, um novo ciclo. Qual é a sua, ambi- a sua ambição para, para a Aliança? O que pode valer este partido no mercado ah, eleitoral? Eu
2: pelo, com toda a franqueza, desculpem-me o termo sem blanco, sem exageros, sem arrogâncias, com toda a humildade democrática, mas a adesão que tem de sentido, e as indicações que vão chegando, e os indicadores que têm, estudos que vão sendo feitos, eu acho que a Aliança não nasce para um dígito. A Aliança nasce para disputar um lugar. Pronto, entre os maiores partidos portugueses. São cinco, digamos assim. Dois de dimensão maior e outros três. E nasce para disputar um lugar no meio desse quadro. É isso que vamos fazer. Como digo, com toda a humildade, não vimos para dizer mal dos outros, para atacar os outros, para estar sempre a discordar do governo ou dos outros partidos da oposição. Vimos para apresentar propostas, para defender aquilo em que acreditamos para elogiar aquilo que achamos bem. Olha como, por exemplo, agora a visita do Primeiro-Ministro a Angola, o líder do PSD que está em Bruxelas, reunido por causa também da questão da Hungria. Porquê que vemos só de ver mal na casa?
1: E apesar deste recurso do Partido Pensante Lopes às novas tecnologias, as tecnologias estão aqui a pregar-nos algumas, algumas rasteiras, vamos retomar de novo este contacto telefónico com Pedro Santana Lopes. Aproveito este tempo em que a Fernanda Oliveira está ali a tentar de novo este contacto para respeitar aqui o debate online e António José Miranda participa no debate com esta opinião. Atendendo ao método de conversão de votos em número de deputados, o aparecimento deste partido deverá ser um fator de enfraquecimento do bloco de direita pois vai dificultar a eleição de eleitores por parte deste bloco, pois o método de onde privilegia a concentração. Desta forma, poderá ser uma preciosa ajuda para a geringonça e mais um suplemento vitamínico para uma eventual maioria absoluta do PS. Doutor Pedro Sander Lopes, está a ver eu a dizer que apostando das é novas tecnologias, as tecnologias estão aqui a trair-nos nesta, nesta conversa e sem querer abusar da, daquilo que combinámos, que era fazer-lhe duas ou três perguntas. gostava tendo em conta também o que nos disse agora o Goli aqui deste, deste ouvinte, não receia de ser acusado como o Pedro Santana Lopes, a Aliança, vai facilitar a vida ao António Costa?
2: Não. O próprio Dr. Rui Rio tem dito o surgimento da Aliança, diz ele, pode empurrá-lo mais para a esquerda, os tais conceitos de que não gosto já hoje em dia. Deixem-me falar disto aos ouvintes. Passa publicidade. Se houver uma cola, uma Pepsi, se houver um, uma terceira oferta no mercado, em princípio as vendas desse tipo de produto sobem, em princípio, se os três forem diferentes. Uh, eu estou convencido que a esquerda já tinha três, a chamada esquerda, três forças políticas, o centro-direita dois. Às vezes há uma questão também de equilíbrio imagético, de uh, quantitativo. Isso julgo que é importante. e, e o, no, o objetivo, tem, o nosso, nós temos por causa disso, é para contribuir para a substituição do governo apoiado pela frente-esquerda. Não é o Partido Socialista, não estamos a rotulá-los negativamente. Dizemos que Portugal precisa de outra política, de mais criação de riqueza, mais investimento, mais crescimento económico. Olhar para os setores sociais com uma mentalidade nova, maior generalização dos seguros de saúde, para não serem só os que têm mais dinheiro a irem aos melhores serviços de saúde possibilidade de que os jovens não acreditam nas suas reformas, os que têm 40 anos, 30 anos, possibilidades, de esquemas privados, alternativos de previdência e de reforma que complementem a segurança social pública. Ninguém quer privatizar nada. Mas, quando se defende o Serviço Nacional de Saúde, temos que saber que faltam hospitais novos em Évora, em Faro, no Runchal, cada um custa entre 500 a 700 milhões de euros e depois mantê-los. E temos que saber também que fora do Lisboa e das grandes cidades cada vez há menos especialistas. E, portanto, é um Serviço Nacional de Saúde que se quer muito bom, mas, que, como sabemos, cada vez tem mais dificuldades, que a população envelhece mais, custa-nos este ano cerca de 10 mil milhões de euros. O Estado não vai ter dinheiro para pagar tudo. E, portanto, há novas políticas para as quais a Aliança quer contribuir, é para isso nascemos. Para apresentar propostas, soluções para lutar por elas e para as coisas é vencer. É isto.
1: Voltando aqui para fechar esta nossa conversa, uma vez que combinámos que era uma conversa é muito curta isso. e já julgo que já estou aqui a abusar um bocadinho daquilo que combinei consigo quando Não, convidei para participar gosto. no fórum, recuperando aqui a ideia do, do de entidade. Porquê este nome aliança? Às vezes o nome dizem-nos muitas coisas sobre partidos. Aliança porquê?
2: Ah. Porque entendemos que a sociedade portuguesa precisa de forças que juntem e congregam, que puxem por aquilo que nos une mais o que mais nos une, em vez de puxar só por aquilo que nos diferencia. E, portanto, essas forças de agregação, de capacidade de construir, capacidade de juntar, acho que são muito importantes. Se não temos tanta ruptura, tanta ofensa, tanta calúnia, tanta destruição, tanta ameaça. E, portanto, a Aliança traz também uma mensagem de. Serenidade, de de capacidade de ouvir os outros e, capaci- e, e, e capacidade de nos juntarmos independentemente das diferenças e do combate. Vamos lutar duro, vamos batalhar, vamos combater para ganhar. E agora, isso não nos impede de amarmos a nossa pátria, de adorarmos Portugal, de gostarmos dos nossos compatriotas e de pormos aquilo que nos aproxima acima daquilo que nos distingue. É com este espírito que a aliança nasce.
1: Dr. Pedro Santana Lopes, agradeço mais uma vez ter aceitado o convite do Oi. Fórum TSF agradeço para apresentar obrigado. a aliança aos nossos ouvintes. Logo mais à tarde, Pedro Santana Lopes entregará na, no Tribunal Constitucional as assinaturas, mais do que o número necessário para a constituição deste novo partido. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes com que expectativas encaram esta aliança liderada por Pedro Santana Lopes. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Manuel Moreira, médico, liga-nos de Cascais. Qual é a sua opinião e a sua expectativa?
3: Bom dia. Bom dia a todos. Uh, a minha expectativa é que, realmente, o país merece todos os partidos que possam surgir, para podermos discutir uh, com facilidade e, e com liberdade, que, no fundo, é para isso que existimos. É. Uh, a política nacional. Neste momento eu vejo o país uh, apesar de todos os esforços
4: o país deve
3: estar muito perto de estar falido e uh, está a ser e eu penso que bem mas dentro das possibilidades. E há uma reserva moral política neste país. Há uma reserva moral de pessoas que ainda não entraram neste uh, uh, jogo mas que parece que começam agora a despertar com iniciativas como por exemplo o Dr. Pedro Santana Lopes que eu acho um homem sensato um homem moderado e que pode, de facto, dar um impulso à discussão política do tal tal aparecimento dessa verdadeira moral. Eu vejo, como médico, o Serviço Nacional de Saúde absolutamente devastado. vejo profissionais cansados, desmotivados, vejo utentes cansados, desmotivados e a tentarem, enfim todos os meios imaginários salvar uh, a, sua saúde, a sua saúde e isto de facto não pode acontecer não aula da saúde como a qualquer outra família portanto esta reserva está, está, está a chegar, faz-me lembrar muito este partido faz-me lembrar muito quando o doutor Fernando Nobre concorreu a criação e ficou com salve em terceiro lugar e foi um espanto de votação quem vota é o povo português Vamos ao que tem de vir a aliança, se calma decisão na direita ou não. O CDS portou-se mal, o PSD ainda não se encontrou, a rengonça é genuína, mas alguma coisa vai sair nessas eleições. E alguma coisa vai sair desta entrada do Dr. Pedro Santana Lopes na na, na, na discussão política.
1: Obrigado, Manuel Moreira. Que opinião, que expectativas tem Vasco Ferreira? É funcionar o público? Liga-nos Lisboa e disse-nos que era militante de base do PSD. Bom dia.
5: Olá, doutor Manuel Acácio. Bom dia. Eu sou um militante, 172-791. Estou a falar a título pessoal e não mandatado por alguém do partido. Eu faço parte dos votantes, dos doutores Santana Lopes, reconhecendo nele um grande mérito, homem de luta, homem de trabalho e homem de valor. Neste caso, para criar novo partido, não encontro viável esse projeto, nem irá inviabilizar quer o PSD, quer o CDS. Quando o, o senhor doutor Manoel Acácio diz partidos à direita, o PSD é um partido de centro Onde defende os valores democráticos e um social-democrata pensa sempre no outro e não pensa em si. Não nós tendo experiências recentes e algumas longínquas de saídas de partidos, de pessoas de partidos para criar novos partidos, vamos lembrar de ASDI, ou do PRD, ou a criação até do novo partido do CDS, do Sr. Dr. Manuel Monteiro não tiveram repercussão na sociedade, não se reveem, nós somos um partido com valores. Reconhecendo eu muito do doutor Santa Lopes, que faz uma oposição mais viável, se calhar eu revejo-me nitidamente do doutor Santana Lopes, mais até do doutor Rui Rio, mas não encontro que seja possível, viável ou será o um embaraço. É dentro da família partidária se devem discutir os problemas, o melhor para o país e o interesse nacional. Este foi o meu depoimento para o Fórum, vem a todos, mas não desvalorizo quem pensa diferente, mas é uma questão de discussão interna da família partidária.
1: Obrigado, Obrigado. Su- Obrigado pela sua participação, Vasco Ferreira. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Está na página da TSF na, na internet. E uh, perguntamos uh, se com que expectativa, uh, ou melhor. Uh, no fundo, a pergunta que está com o Fundo é que a expectativa encaram um, este surgimento deste novo partido e perguntamos uh, se um, consideram que este partido de Pedro Santana Lopes pode de facto mudar o sistema, pode mudar o mapa político. E ao Paulo neste momento, empate 50% para cada lado. Bom dia, professor Pedro Magalhães, politólogo, eh, profundo conhecedor do nosso sistema político e sistema eleitoral. Aliás, é autor de um estudo sobre o comportamento eleitoral dos dos, eh, portugueses. Começamos aqui por uma... Gostava de começar por ouvir por uma questão mais global, que também estou estou a colocar aos nossos ouvintes. O nosso xadrez político tem espaço para surgir novas formações no centro-direita?
3: Bom dia. Bom dia. Bem, é uma questão muito difícil de responder porque depende de, de muitos fatores, depende de, de em que medida é que as instituições e as regras como as que têm a ver com o sistema eleitoral e de financiamento de partidos facilitam ou dificultam a entrada de novos partidos e, por outro lado, também tem a ver com, com a procura política, até que ponto é que as pessoas eh, estão disponíveis para votar em partidos diferentes daqueles que se apresentam até agora nas eleições. Começando por este segundo ponto, os sinais são, eu diria, um bocadinho contraditórios. Por um lado, nós vivemos numa sociedade, e não é um, um caso único, isso é muito característico de algumas democracias uh, relativamente recentes, apesar da nossa democracia não seja até o recente, mas há cerca de metade, aproximadamente, dos eleitores que não se identifica com nenhum dos partidos, dos principais partidos existentes. Uh, isto é um contraste enorme com, por exemplo, o que se passa, uh, vou dar um caso extremo do outro lado, com os Estados Unidos, onde mais de 80% dos eleitores se identificam ou com o Partido Republicano ou com o Partido Democrata. Portanto, isto sugere a possibilidade de que eh, há um, um, um número muito grande de eleitores, uma porção muito grande de eleitores, que não se identificando com nenhum dos partidos existentes, poderá estar eventualmente disponível para eh, para votar noutros partidos, em novos partidos, em mudar de partido, tudo isso sugere a possibilidade de alguma volatilidade. Por outro lado, eh, do ponto de vista das preferências ideológicas e das preferências que os portugueses têm do ponto de vista das, das várias políticas públicas. Uh, neste momento não é muito fácil para mim, eu não ouvi o depoimento do doutor Santiago Lopes, uh, e, e, mas do que tenho lido dos documentos deste novo partido, não é muito fácil perceber onde é que ele se posiciona sobre alguns dos mais importantes temas que as pessoas usam para, para fazer escolhas políticas. Eu, em geral diria só o seguinte, uma das coisas que caracterizou os últimos anos Uh, e nós sabemos isso dos inquéritos que são feitos aos eleitores depois das eleições, é que se criou muita percepção digamos, entre o eleitor médio, de que quer o PSD quer o CDS se tinham deslocado muito para a direita.
5: Isto em termos
3: muito simples, é? perguntando às pessoas nesta escala entre a esquerda e a direita, onde é que posiciona cada um destes partidos? E o que significa que em 2011 e de forma muito mais intensa em 2015 a percepção das pessoas foi de que o PSD e o CDS estavam colocados muito à direita, ou seja, de uma forma que de alguma maneira prejudica a capacidade que estes partidos de direita e de centro-direita têm para mobilizarem, digamos, o um eleitor mediano, o eleitor de centro que corresponde à maior parte do eleitorado e aquele que, no fundo, os partidos necessitam para serem bem sucedidos, para ganhar eleições. E, portanto, eu diria de forma muito geral e na base da pouca informação que tenho sobre este novo partido, eh, o que significa à direita, e eu penso que isto é mais ou menos evidente do ponto de vista do discurso da liderança do PSB e, de alguma forma, também no CDF, é uma tentativa de reconstruir, a imagem desses partidos de uma maneira que seja mais eh, moderada, independentemente do juízo que cada um pode fazer sobre as políticas desses partidos no passado, as percepções interessam muito. E, portanto, eu acho que se tem tentado, à direita, apresentar uma imagem de maior moderação, contrariar esta percepção que se criou de que estes partidos estão muito à direita. Portanto, o um novo partido que se situa à direita terá que tomar em conta estas dinâmicas. Mas não é muito evidente para mim, eh, neste momento, e e imagino que não seja de todo evidente ainda para os eleitores qual será o posicionamento deste novo partido. A última coisa que eu diria e que também é importante e que é neste caso um sinal potencialmente positivo para este novo partido é que nós sabemos que independentemente das fidelidades partidárias que uma parte importante dos eleitores têm, independentemente de onde é que percepcionam as propostas de cada partido e se concordam com elas ou não nós sabemos que em Portugal Uh, há uma, um peso muito grande da, uh, da imagem, da opinião que as pessoas têm sobre os líderes. E neste caso, Santana Lopes é uma pessoa uh, muito visível, muito conhecida, com um grande protagonismo mediático. Uh, isto joga os dois lados, é evidente certamente que há eleitores que têm uma imagem negativa de Pedro Santana Lopes e outros que terão uma imagem positiva. Mas nestas coisas, o primeiro passo, muitas vezes, para algum grau de sucesso, e nós temos vários exemplos disto do passado, é simplesmente notoriedade, é as pessoas saberem quem são os candidatos. E desse ponto de vista, eu penso que esta força política eh, tem, nesse lado, nesse aspecto, uma, algo a, a seu favor.
1: Santana Lopes disse aqui há pouco, aliás já, já o tinha repetido, que quer colocar, uh, quer um partido a dois dígitos uh, e diz, uh, quer ficar entre os cinco maiores partidos portugueses. Olhando para a história do nosso sistema partidário e da formação de partidos políticos, este poderá ser um objetivo demasiado. a que poderá estar demasiado alta? que que eu me
3: recordo, o único caso em que isso sucedeu no passado foi eh, com eh, a entrada no sistema partidário do PRD. E aí, em circunstâncias em que o PRD não era apenas, digamos, o partido de Hermínio Martins, era o partido do presidente Ramallianes. E, portanto, acho que são objetivos eh, muito ambiciosos, esses de chegar aos dois dígitos. Ainda mais, e, e aproveito para falar de algo comecei por falar neste depoimento, mas que depois não não, não retomei, especialmente tendo em conta o que são importantes barreiras institucionais ao surgimento de novos partidos. É verdade que nós temos alguns ciclos eleitorais que são muito grandes, estou a pensar em Lisboa e no Porto, nomeadamente, e que fornecem algumas oportunidades para que novos partidos apareçam, porque os eleitores não têm tanto incentivo a votar Útil, portanto, a votar eh, em partidos nos quais percepcionem probabilidade maior de sucesso, em sacrifício, eventualmente, das suas preferências, mas há muitos círculos eleitorais em Portugal que são relativamente pequenos e onde, para um eleitor, digamos, não votar no PSD ou no CDS, eh, e mesmo não sendo esses, eventualmente, os partidos que prefiram, é, digamos, uma equação mais complicada porque novos partidos e pequenos partidos têm menores probabilidades de sucesso. Isso por um lado. Outra barreira institucional muito importante além do sistema eleitoral é o financiamento dos partidos. O, o sistema uma parte muito grande do financiamento dos partidos hoje em dia é público. Esse financiamento está desenhado de uma forma que tende a beneficiar muito os partidos com representação parlamentar e, portanto, por esse caminho é mais uma, um obstáculo que um novo partido tem e que depois se repercute em tudo, que se repercute na sua capacidade de fazer campanha, que se repercute na sua capacidade de construir eh, organizações a nível distrital e a nível de concelho e tudo isso eh, é importante por muito que nós achemos, Eu creio que erradamente, que tudo se joga na televisão, muito se joga obviamente na televisão, mas, inclusive com o grande, relativo desinteresse que a maior parte da população tem pelo dia-a-dia da política, muito se joga também no contacto local, nas redes locais, na capacidade, por exemplo, de partidos terem, terem poder local e terem câmaras e poderem, portanto, aparecer como uh, uh, instituições que fornecem serviços diretamente às pessoas, mesmo que indiretamente. Isso para um novo partido e um partido que não tenha uh, base e uma rede local é, é, são, são dificuldades, são obstáculos que, que, são, que são muito fortes e são muito importantes.
1: Professor Pedro Magalhães, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe aqui ao fórum para nos ajudar a perceber o que é que está aqui em causa, ajudar-nos a perceber melhor esta questão de surgimento de um novo partido. Vamos agora. Há pouco já aqui falei que estavam neste momento em processo de recolha de assinaturas dois novos partidos, o Democracia 21 e o Volt. Ora, o próximo participante no fórum TSF é exatamente o gestor Marco Melo Antunes, que está a, a, também a trabalhar para criar este partido Volt. Marcos Melandunos, bem-vindo ao Fórum TSF, agradeço por terem inscrito para participar neste debate e aproveitando aqui a sua inscrição, gostava que nos explicasse de uma forma muito sintética o que é este Volta, um partido europeu
5: Estou
3: sim, ou um europeista. Bom dia,
5: sim, é um partido europeu, mas eu vou explicar, gostava de dar a minha opinião sobre a dificuldade da criação do novo partido em Portugal, mas antes disso gostava de apresentar aos ouvintes o que é que é o voto. O voto é realmente uma força única no panorama europeu e no panorama português. É um, é um partido pan-europeu, ou seja, é a primeira vez que se inscreve um partido igual em Portugal, Espanha, França, Itália e Alemanha. Uh, no dia de hoje já somos partido oficialmente em 10 países da União Europeia e estamos em processo de se inscrever com partido uh, em Portugal. Como sabem, Portugal para ser partido, é preciso ser é que assinaturas e estamos uh, no meio desse processo. Uh, em termos ideológicos, não somos nem de esquerda nem de direita, achamos que no dia de hoje já não faz sentido essas divisões e somos bastante pragmáticos, gostamos de olhar para as situações, temos a Europa que é um exemplo a nível mundial uh, a nível de várias políticas públicas e queremos realmente utilizar as melhores práticas em cada país e de ter um programa único europeu. Nós hoje temos uma estrutura europeia, essa estrutura europeia, juntamente com os países com cada país, uh, elaborou um programa europeu e vamos nos candidatar às eleições em maio europeias com, com um, um programa único. Uh, o é que não aconteceu antes, ou seja, Uh, temos a sensação que há pouco interesse, a sensação ou não, a realidade, que o nível de extensão é grande quando se trata das eleições europeias, uh, porque se fala de temas nacionais. E para nós faz pouco sentido falar de temas nacionais quando realmente se está uh, a se falar com, para, para a administração europeia, como o Parlamento Europeu. E, portanto, uh, o programa que o Volto vai ter nas eleições em Portugal vai ser um programa que foi decidido num fórum europeu, ou seja, com o Presidente Europeu e com a participação de cada país da União Europeia e que vai vai a votos também nos sua defesa da União Europeia. Marcos Melo
1: Antunes, explico uma coisa, o voto quer ir a votos, terá condições para ir a votos já nas próximas eleições legislativas?
5: Aí está, falando das dificuldades de criar um novo partido. O doutor Santana Lopes, no princípio da sua intervenção, falou que um tempo recorde conseguiu, estão às 7 mil 30 de assinatura, que já em 11 mil. Ou seja, o doutor Santana Lopes... têm a seu favor uh, 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 a presença mediática, como, como neste fórum e no, em, outros, em outros meios de comunicação. Nós somos um movimento de raízes, uh, estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, estamos na rua, eu próprio, uh, nenhum de nós é político profissional, somos jornalistas, somos estudantes, uh, tiramos o nosso tempo pessoal para ir para a rua, falar com as pessoas. As pessoas realmente uh, têm interesse, mas como devem imaginar, nunca vão falar de nós e, portanto, explicar e pedir o apoio deles... E eu relembro que uma assinatura não implica um apoio ao Volkswagen, uma assinatura o que implica é uh, sentir que há necessidade ou que há espaço no panorama político de para um partido novo. Nós achamos que sim, nós somos o único partido abertamente federalista, ou seja, acreditamos numa Europa forte. Achamos que a Europa precisa de ser reformada, as instituições europeias precisam de ser reformadas, mas achamos que somos mais fortes no panorama mundial dentro de uma Europa forte. Não acreditamos numa Europa a duas velocidades, acreditamos em Portugal, somos patriotas, mas não somos nacionalistas no sentido da palavra, como na Hungria e na Itália hoje hoje se usa. Nascemos o dia do Brexit, como um movimento de cidadãos, estudantes de Erasmus, que estão preocupados com o futuro da Europa e que realmente que querem formar uma força que defenda a Europa antes de tudo os valores europeus, que são valores únicos uh, no panorama mundial. Uh, temos esperanças uh, na Alemanha, na Bélgica, onde já estamos a partir mais forte, de deputados com o Parlamento Europeu, criar uma família europeia dentro do Parlamento Europeu e queremos que o volto vale de Portugal fosse parte desta, desta viagem, que se está a começar a, a formar e, pelo menos, uh, possamos ir a eleições em maio e poder eleger e participar no debate, crendo que o debate em maio seja realmente sobre que Europa é que queremos e como é que queremos que essa Europa se posicione no nível mundial. Temos fenómenos como o Trump, nos Estados Unidos, na Hungria, os partidos, os partidos portugueses que se inscrevem dentro de uma família europeia no Parlamento Europeu não conseguem ter uma voz comum a criticar os movimentos nacionalistas, próprio fascistas que estão a formar Uh, em alguns países na União Europeia, e queremos que é importante haver esse debate na sociedade portuguesa. E por isso é que nos estamos, nos estamos a pressionar, com muitas dificuldades. Alguém já falou do financiamento. Nós não temos de financiamento público-privado. Uh, tudo é através de crowdfunding. Ou seja, uh, neste momento já temos quatro pessoas a tempo inteiro, a nível europeu, que são financiadas por doações que as pessoas dão. Em Portugal vamos começar a sucesso em breve. E, portanto, de raiz, com, com as pessoas na rua... O primeiro objetivo é obter estas de assinaturas para poder participar no debate e para poder discutir realmente que União Europeia que nós queremos, quais são as políticas europeias que nós queremos defender e como é que queremos nos posicionar dentro dessa União Europeia.
1: Marcos M. Antunes, muito obrigado. Agradeço mais uma vez ter tomado a iniciativa de participar neste debate. Uh, Marcos Manuel Antunes é gestor da GANES de Lisboa e uh, está, tal como acabou de nos explicar, uh, no movimento que pretende fundar este partido, Volte. Jorge Pires, liga-nos do Porto e é representante dos pais das crenças oncológicas do Hospital de São João. Jorge Pires, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF.
6: Bom dia. Olha, uh, o Partido do, do pensa de Ana Lopes será bem-vindo, se não for para ser mais do mesmo. Esperemos que não. O que nós precisávamos aqui em Portugal e aquilo que nós ouvimos na rua, as pessoas que vêm falar connosco da, da questão hospitalar aqui no São João, que tem sido pública e tem muita gente a falar comigo, muita gente com a borda na rua, no hospital, isso se ser vem dizer, o que nós precisávamos em Portugal era de um partido do país real. O PPR poderia ser um partido do país real. É as pessoas descontentes que não votam, já não vão às eleições votar, porque é sempre o mesmo. Repare, nós, eh, alguém queira fazer alguma coisa de novo, mas que venha afrontar os partidos existentes no governo e na oposição, são sempre os mesmos, eh, a, a, a comunicação social não dá a visibilidade que poderia dar para, dar, para as pessoas poderem ouvir eh, soluções novas, ideias novas, e, eh, portanto, não tem maneira de progredir, muitas vezes. Repare, eh, nós temos sempre dois partidos a governar, o PS e o PSB quando um está no governo vão para lá os anis, quando está o outro vão... E, e, e repá, nunca temos ex-governantes que vão para diretores de caixas, autores para tudo e mais alguma coisa, e mesmo não têm habilitações para isso. Portanto, nós temos um país que não corresponde aos partidos que nós temos a governar e na Assembleia da República. A primeira coisa que eu devia fazer é reduzir o número de membros da Assembleia da República. É, é, nós estamos a pedir as pessoas a gastar menos tudo e a Assembleia da República devia ser a primeira dar o exemplo. Repare... Nós temos partidos endividados que não têm capacidade de gerar receitas para as despesas que têm e nada acontece. Uma empresa se não gerar receitas, se de é endividada, fecha. Um partido continua, como se ela fosse, deve, deve, ver, Depois quem mudam as leis para dar jeito é o IVA e tudo. Claro, são concorrências desleais que não deveriam acontecer. E o país real, portanto, aquilo que eu digo é que deveria haver um partido do país real que era para as pessoas que estão descontentes, mas não têm ninguém de alternativa para poder votar, A abstenção, já repararam na abstenção. A abstenção é maioritariamente centro-direita. As pessoas acomodam-se, não vão. Pessoas, nomeadamente os comunistas, são pessoas mais fiéis, vão votar. E nós temos muita abstenção. Pessoas que criticam, mas depois não vão votar. E nós temos que ter alguém que tomasse o pulso de um partido que pudesse o país real na ordem do dia. Não só em Lisboa e no Porto, mas em todas as cidades mais pequenas, porque as pessoas estão realmente descontentes. E depois tem outro problema, repare. Claro. Nós temos que os partidos, nós fomos ver, os candidatos para deputados e membros de, 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 da Assembleia da República são sempre os mesmos. Uh, não concorrem no sítio onde vivem, muitas vezes, vão concorrer a ciclos eleitorais onde sabem, onde têm certeza que vão entrar, vão ser eleitos. Isso devia ser proibido. Deviam ser as pessoas da terra, das próprias cidades, a os interesses da cidade. E só para isso podíamos pôr é então, um desafio que faz a partir disso, embora eles não queiram porque não nos interessa, que era, só poder ser candidato a deputado ou a qualquer cargo, as pessoas que vivessem há mais cinco anos com morada fiscal naquele sítio onde vão concorrer. Porque se não vêem as pessoas que vivem em Lisboa normalmente concorrer ao Porto, ao Aveiro, ou ao, ao Castelo Branco? nós temos exemplos, o exemplo do Topal Portas concorreu para Aveiro, o Ismã José que era para Castelo Branco. um deles tinha que que iriam ser eleitos, mas não viviam lá. Nunca eram as pessoas da Terra que sabem os problemas que a Terra precisava de ter, eh, mostrado ao, 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 a, a, aos políticos que decidem e eh, não existe isso. Portanto, está viciado, o sistema de está viciado. Se o doutor Pedro Santos vier para mudar, será bem-vindo, com certeza. Tem uma vantagem em relação a todos os outros partidos que possam crescer que possam nascer hoje, amanhã ou depois, não há problema. O problema não é as assinaturas. é as assinaturas arranjam-se muito facilmente, digo já. O problema não é esse, é tem uma exposição mediática, tem uma cobertura dos médias que os outras pessoas não têm. Portanto, logo está em vantagem. Agora, se vem mais do mês, se, outro io perguntava lhe a, a jornalista da televisão, que fez uma entrevista nas um noite, com o Dr. Benson se ia trazer pessoas de peso do PSD, e eu disse que vem quem quiser. As pessoas de peso são as pessoas que há 40 anos andam a governar o país, são as pessoas que não querem mudar o, o sistema eleitoral, são as pessoas que estão sempre à espera do Itacho, como se dizem em Portugal, estão sempre à espera de, de, de serem convidados para isto ou para aquilo. Repare, e não mudam. Portanto, é bom que não venham pessoas.
1: Agradeço Sim. a sua participação. Peço desculpa por de estar, a a, a estar a interromper, mas já ultrapassei em quase dois minutos o tempo que tinha aqui disponível para a primeira parte do Fórum. Agradeço o seu contributo para este debate, que vamos retomar já a seguir ao Noticiário das 11. Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF de hoje, com a Manuela Cássio e a produção de Fernanda Oliveira. Tomamos este Fórum TSF onde analisamos o nascimento de um novo partido, a Aliança, partido liderado por Pedro Santana Lopes, e perguntamos aos nossos ouvintes se este novo partido poderá mesmo mudar o nosso mapa político, com que expectativas encaram o surgimento deste partido Aliança, liderado por Pedro Santana Lopes. Na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se este Partido Santana Lopes pode mudar o mapa político. Os resultados têm saltado aqui com vantagem para sim ou para não. Neste momento leva a ligeira vantagem ou não. 53% dos ouvintes considera que não, 45% que sim e os restantes não têm opinião formada sobre esta questão. Vamos agora escutar a opinião da gestora Adriana Branco. Nos escuta em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia. Eu penso que esta iniciativa só peca por tardia. A aliança é necessária porque Portugal precisa de gente comum, gente normal, gente do país real a participar, gente séria e que por ser não precisa de, de o apregoar. Precisa de gente capaz de unir e não de dividir, de somar e não de subtrair. Não precisa de incendiários nem de justiceiros. Precisa de todos, porque todos juntos somos mais fortes e, e, e somos mais. É necessária, sim, uma mudança, mas a em valores, uma mudança tranquila, agregadora e de gente dá a cara, por convicções, arriscando tudo porque acredita, porque acredita e quer trabalhar por um Portugal melhor. Eu tenho memória e não me esqueço do que Pedro Santana Lopes já fez por o país. As diversas funções governativas que exerceu desde o tempo de Sá Carneira. As sete finais que prestações, quer na Câmara da Figueira da Foz, é na Lisboa. A excelente obra que deixou na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa fazem acreditar que é o homem que Portugal precisa neste momento. Coragem, determinação e convicção não lhe faltam e serão os pilares de uma revolução que se pretende tranquila no panorama partidário necessária é para Portugal. Esta iniciativa, como disse no início, só peca, portanto, por cada dia. Muito obrigada. obrigado.
1: Obrigado, Helena Para que opinião tem Rosário Águas, também gestora, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Olá, bom dia. Eu
8: gostava também de participar no fórum, para dar aqui o meu testemunho sobre esta nova força política que vai nascer. Entendo que o O espaço político português se encontra hoje completamente descaracterizado e sem identidade coletiva em que as pessoas, as pessoas comuns, se revejam e isso provoca na sociedade uma letargia e um conformismo que é atentatório do progresso e do desenvolvimento pessoal e social do nosso país. Acho que os partidos políticos uh, atuais uh, se encontram reféns uh, de imensos preconceitos, uh, de interesses e de, e de compromissos que são alheios aos verdadeiras, às verdadeiras necessidades do país uh, e das pessoas. E por isso não lhes tocam. Uh, é bom lembrar nos últimos anos, e reportando-me apenas aos três últimos governos. Portugal foi governado por um governo que, para não qualificar de forma muito forte, eu diria que foi uma fraude. Depois foi governado por um verdadeiro governo de salvação nacional, que foi o governo do Dr. Pedro Coelho, e agora temos um governo que está refém de negociações e de estratégia, com forças políticas que são, na sua agenda, absolutamente inconciliáveis, em que eu não vejo lugar, nem vejo discurso sobre os princípios, sobre os valores, sobre a ética, que devem ser, no fundo, os pilares da construção do ideário político. E por isso acho que há um espaço uh, muito acessível e muito importante para ocupar e creio e tenho a convicção que a Aliança pode ser uh, essa organização uh, que nos dê rumo em que as pessoas se revejam, em que nasçam novamente as causas, aquelas que verdadeiramente podem ser um motor de uma sociedade que tenha... Um ideário uh, liberal, com ligações fortes e vocacionadas, orientadas, políticas orientadas para as pessoas, uh, e não em nome de estratégias e de conceitos e uh, de interesses subjetivos, como são as organizações. mas que a pessoa é que é verdadeiramente o um objetivo e a motivação dos movimentos políticos. E creio também, para finalizar, que esta aliança, ao dar-nos, tem a grande oportunidade de nos dar este rumo, porque está a ser apresentada por alguém que, ao longo da sua vida política, deu inúmeros exemplos daquilo que consegue motivar, agregar, projetar, e, acima de tudo, fazer, concretizar, uh, permitir-nos sair da, do discurso apenas uh, das palavras e passar aos atos, aquilo que efetivamente pode mudar uh, a vida das pessoas. E, portanto, é por tudo isto que uh, hoje estou desfiliada de qualquer partido e e vou abraçar este projeto da Aliança, porque acredito no seu líder. Já tive em muitas ocasiões oportunidade de ver a sua capacidade de realização e a forma desinteressada como percebe os objetivos
1: a que se propõe. Obrigado, Rosário Águas, por partilhar connosco a sua opinião neste Fórum TSF, onde analisamos o surgimento deste novo partido. Mas agora a análise do professor António Costa Pizzi. Professor, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Muito bom dia. Pedro Santana Lopes, com esta aliança, poderá ter trunfos fortes, fortes para virar aqui as cartas do nosso tabuleiro político?
3: repara muitas vezes partidos que nascem podem ter, ainda que pequenos, um papel bastante importante justamente no sistema político. Ou seja, muitas vezes iniciativas como estas de Santana Lopes, que em primeiro lugar convém não esquecer, é um político com uma vida muito antiga, há mais de 30 anos, sempre associada a um partido, não é verdade? Ou seja, Pedro Santana Lopes não usará Como é evidente, da possibilidade de explorar um discurso antipolítico, neste caso agora, à direita do espectro político, porque ele é aquilo que há falta de melhor expressão, nós diríamos um velho político do sistema, e neste caso até do PSD. Mas, ao protagonizar no fundo, ainda que de uma forma individual para já, uma dissidência do PSD, porque não podemos utilizar outra expressão para um político que já foi tudo no interior de um partido e passado mais de 30 anos de vida política, decide formar um novo partido, mais ou menos na mesma área política. Portanto, trata-se de uma dissidência e, como dissidência que é, poderá ter alguma capacidade, inclusivamente, de mobilização eleitoral em alguns segmentos, eventualmente, descontentes eh, com a vida atual do PSD, com a eventual eh, derrota eleitoral do PSD em 2019. Ou seja, mesmo que ele tenha uma mobilização eleitoral pequena, Se Pedro Santana Lopes conseguir uma representação parlamentar, ele vai alterar a representação no fundo política da da direita em Portugal. E, portanto, mesmo que ele passe a ser o presidente de um pequeno partido, a a verdade é que algo vai mexer na representação partidária na direita em Portugal, que convém salientar sempre, está congelada ao contrário da esquerda, há 40 anos numa representação por dois partidos, o PSD e o CDS. Mas dito isto, Santana Lopes tem obviamente alguns pontos eventualmente negativos nessa mobilização e em grande parte é ele próprio, porque pouco poderá criticar quer no seu antigo partido, quer no sistema político, por alguém que, obviamente, representa esse próprio sistema político, ou seja, não vem de fora, não é um novo líder e, portanto, não conseguirá, por exemplo, explorar uma dinâmica eventualmente mais mais populista. Portanto, digamos, Pedro Santana Lopes tem vantagens, o seu indicador da notoriedade, Repare-se que ele continua muito ativo nos meios de comunicação social, repare-se que este novo partido eh, tem traços, ainda que seja... Neste momento, uma expectativa, mas já tem traços de grande profissionalismo, até no depoimento de alguns ouvintes justamente a este programa, ou seja, não é um partido de alguém que vai construir uma nova militância, nota-se claramente alguma profissionalização e algum sentido, inclusive, de marketing, etc., na sua mensagem, mas é claro, para já é o partido de uma pessoa vamos ver até que ponto ele tem alguma capacidade de recrutar de algum modo, dirigentes que possam sinalizar uma mensagem política para o centro-direita
1: em Portugal? A comparação, por vezes, porventura, não fará muito sentido, porque o bloco de esquerda foi, digamos assim, uma agregação de, de forças políticas que já tinham uma representatividade eleitoral, que tinham militância e que tiveram até um papel na constituição do nosso sistema democrático. Mas este claro. novo partido de, de Pedro Santana Lopes. Poderá ter aquela força que teve o Bloco de Esquerda quando surgiu, reunir uma série de votos, neste caso, ao centro-direita e pescando, permita-me aqui a expressão pouco pouco científica a nível da análise, mas pescando em diversos mares eleitorais?
3: A comparação é interessante. Os dirigentes que fundam o Bloco de Esquerda provinham de outra área política, bem mais à esquerda que o Partido Socialista, mas aproveitaram uma conjuntura de descontentamento de eleitorante de esquerda que já tinha votado o Partido Socialista para se afirmarem politicamente no tempo, como é evidente neste caso em Cantão António Guterres era primeiro-ministro com uma estratégia muito centrista. Aqui estamos em presença à direita de um fenómeno diferente, porque trata-se, no fundo era como se um grande dirigente do Partido Socialista Histórico tentasse uma dissidência, digamos, do Partido Socialista para para formar. Como eu salientei, digamos, a desvantagem, num certo sentido, é a vantagem. A desvantagem é o próprio líder, ou seja, é Pedro Santana Lopes, que pouco poderá explorar politicamente, tendo em vista o seu, o seu passado. Mas é evidente, que ao consolidar-se, este partido efetivamente se consolidar, convém não esquecer que a sua relação será sempre muito próxima com o partido de origem, ou seja, com o PSD. Quantos dirigentes irão acompanhar Pedro Santana Lopes? Neste momento não sabemos. Que faixas do eleitorado PSD, descontentes, encontrarão aqui em Pedro Santana Lopes uma estrutura de oportunidade. Mas há um ponto, um movimento aliás, tinha salientado de uma forma muito o porque gosta deste novo partido de Pedro Santana Lopes, inclusivamente a opção liberal. Ela utilizou a palavra liberal. Ora, nós aqui temos um problema. É que a oposição liberal à atual direção do PSD, é, inclusivamente é aquilo que a falta de menor expressão poderíamos chamar a direita liberal mediática que apoiou a contra-gosto Pedro Santana Lopes na sua a, batalha interna contra Rui Rio, em contra a alternativa. Esse setor, uh, que diz mais respeito às elites do que propriamente à mobilização eleitoral, não se muito em Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes poderia ter algum sucesso e ainda pode ter se conseguir mobilizar esses setores que para já encaram Pedro Santana Lopes com alguma desconfiança. Portanto, capacidade de mobilização de novos eleitores, abstencionistas, eleitores descontentes com os partidos à direita do espectro político, como poderia fazer um dirigente que viesse de fora dos partidos, muito difícil, tendo em vista de onde vem Pedro Santana Lopes. A exploração de algum descontentamento com o PSD, aí sim será a oportunidade, creio eu, eleitoral de Pedro Santana Lopes, ou seja, apesar de tudo, o sucesso dele terá muito a ver com eventuais queridos
1: no PSD. O doutor Costa Pinto, agradeço também a uma importante reflexão que deixa aqui no Fórum TSF, que nos ajuda a avaliar melhor o que está aqui em causa com o surgimento deste novo partido e como é que ele pode mexer com o nosso mapa político. Gilberto Silva é piloto de linha aérea, liga-nos de Palmela. Bom dia, qual é a sua opinião?
0: Muito bom dia, Sr. doutor Manuel
5: Acácio. Bom dia, Sr. Doutor Santana Lopes. Bom dia ao Fórum. Não sou partidário, voto em consciência no momento. O sistema político uh, convida os cidadãos a votar e rotula do flagelo à abstenção. Gostaria de saber se o Partido de Aliança usará o seu direito de se abster em alguma proposta de lei ou, por contrário, dará o exemplo ao comum cidadão manifestando a sua posição sobre todos os assuntos uh, todos os assuntos que estejam em cima da mesa, obviamente, independentemente de alguma comunicação que, que venha a fazer parte. Se assim for, julgo que fará sentido uma nova força. É tudo, muito obrigado, bom dia a todos.
1: Bom dia, Gilberto Silva, agradeço a sua participação e que opinião tem João Leitão, que nos liga de Coimbra. Bom dia.
9: Olá, muito bom dia, viva. Bom dia a todos os membros do fórum. Eu gostaria só de partilhar uma ideia muito simples. Nós já precisamos há alguns anos, em Portugal, na Europa e no mundo, de inovação política em larga escala. Eu diria que isso aconteceu, por exemplo, com Macron em, em França, e, e Santana Lopes pode fazer o mesmo, apesar de ser um político que vem do sistema. Um, aquilo que já me percebi é que ele quer trazer muitos jovens para a política e, portanto, eu diria que uh, os novos partidos, e este em concreto, o Aliança, podem dar um contributo importante para haver inovação política em um e nós precisamos imenso disso. Porquê é que precisamos tanto de inovação também na área política? Porque temos na economia, falamos muito disso, na economia, nas empresas, etc. Porquê é que precisamos tanto também na política? Se nós olharmos para os últimos anos, assim, de repente, temos que... A investigação sobre bem-estar, mal-estar e bem-estar emocional tem dito certas coisas sobre os estilos de vida que nós precisamos. Se nós olharmos para as questões ecológicas, que precisamos, percebemos que precisamos alterar profundamente a forma como estamos organizados. Se olharmos para as questões energéticas também sabemos que estamos em tendências de longo prazo, que significam alterar quase tudo, a mobilidade, a forma como construímos, como gerimos os edifícios. E isto para ser feito, como depois incomoda interesses, tem que ser feito com novas forças políticas. E, portanto, eu sou altamente favorável a todas as novas iniciativas, incluindo esta.
1: Obrigado, João Leitão, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora escutar Carlos Medeiros. Ligamos-lhes o já foi antigo deputado estadual na Suíça, no Conselho Municipal de Genebra, não foi, Carlos Medeiros?
0: Ah, bom, bom dia. Digamos que era. Sou antigo deputado do Cantão República e Cantão de Genebra, que a Suíça é uma confederação elétrica, portanto, várias repúblicas. E uh, fui também antigo presidente do da Assembleia Municipal da Cidade de Genebra e por, essa, por esse cargo visitei Portugal e Lisboa uh, oficialmente em 2015. <risos> Hum, eu queria só simplesmente dar uma, uma certa opinião do que se vê do exterior. Do, do exterior não é? Há 30 anos na Suíça, agora que estou a voltar para cá, e penso que é relevante e muito importante este facto político da criação do novo partido, que é a Aliança, porque penso que nós temos um bocado de timidez em relação às, dir, às políticas e às opiniões do centro-direita. Eu quero isso dizer que. O CDS, por exemplo, e fui militante do CDS, quando eu fui muito novo, eu era antigo presidente do Liceu Passos Manuel, e o PSD, o CDS hoje tem um, umas atitudes e umas, e umas opiniões um bocadinho retrógradas em relação ao que se passa hoje, com a, com, nomeadamente na juventude, e o PSD que tem uma, está derivado numa espécie de, de, de moeta do PS, que hoje nem sabemos se ele é de esquerda ou é direita. Por isso eu penso que esta, esta ideia da criação de um novo partido, exatamente o que se passa noutros lados, como o Macron, que é significativo, não é porque o Dr. Pedro Santana Lopes foi 30 anos de um partido político, que não tem um espaço próprio e ideias próprias que possam criar uma mudança neste país. Eu penso que os imigrantes, nomeadamente, que eu contactei várias vezes as exceções. o que eles querem é isso, querem querem um um, um país bem dirigido, um país dirigido com com personalidades, com carisma, e penso que o Dr. Santana Lopes tem esse carisma e tem essa noção de de, de ser uma, uma pessoa de Estado, e acho que pode criar uma espécie de bloco de esquerda à direita, que criará novas ideias, novas dinâmicas, seja pelo PSD ou CDS, numa futura coligação governamental.
1: Muito obrigado pelo seu uh, contributo, Carlos Medeiros, antigo deputado estadual na Suíça, uh, ajudando-nos aqui também a refletir sobre esta questão, dando-nos a opinião sobre uh, este surgimento deste partido de Pedro Santana Lopes. Perguntamos, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, se esta aliança pode mudar o mapa político e continua esta dança, permitam-me aqui a expressão entre o sim e o não, o sim está agora na frente, 53% dos ouvintes responde sim, o novo partido de Santana Lopes pode mudar o mapa político, 45% têm uma opinião diferente. Vamos à análise política do Anselmo Cresto, subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Começamos Olá, dia. aqui pela, pela questão mais global, que também estou a colocar aos nossos ouvintes. Temos no nosso sistema partidário espaço para surgirem novos partidos no no centro-direita?
10: Temos. Nenhuma dúvida sobre isso, até porque não só eu acho que os partidos... Os cinco principais partidos, vamos colocar assim, são hoje em dia partidos muito consolidados na na nossa democracia, o que não significa que não haja, de facto, aqui um espaço entre aquilo que é o PSD de hoje em dia e aquilo que é o CDS. E eu acho que é exatamente esse o propósito de Pedro Santana Lopes, é tentar, de alguma forma, ocupar esse espaço. A realidade da política portuguesa, a realidade partidária em Portugal, não é... muito próxima ou muito parecida com aquela que existe em Espanha, por exemplo, onde apareceram os cidadanos, onde apareceram outros partidos, o Podemos, que foram ocupando, de alguma forma, o lugar que os principais partidos, o Partido Socialista, o PP espanhol, à medida que foram decaindo, esses partidos foram... ganhando o espaço que estava a ser perdido pelos principais partidos ou pelos partidos mais tradicionais. Em Portugal, essa realidade não é rigorosamente igual. Nós temos, de facto, um fenómeno de abstenção muito elevado, mas não temos uma degradação tão acentuada por parte do PS, do PSD, ou à esquerda, do Bloco de Esquerda e do PC, e mesmo à direita, por parte do CDS. A degradação eleitoral não é tão grande que... que eu acho que possam surgir fenómenos parecidos com aqueles que apareceram em Espanha. O que não significa, para voltar ao início da tua pergunta, que não haja de facto um espaço no centro-direita. O PSD sempre foi um partido social-democrata, obviamente, mas que foi pendendo mais para a direita ou mais para a esquerda, ou mais para o centro, em função da liderança que tinha. O próprio Rui Rio dizia aqui na TSF, quando veio ao Bloco Central, que nos últimos 20 anos o PSD tinha progressivamente caminhado para a direita e que ele, Rui Rio, queria recentrar o partido e o que eu acho é que Pedro Centrão Lopes quer de facto ocupar esse espaço que está não diria vazio mas por ocupar sobretudo num eleitorado que provavelmente penderá, um eleitorado laranja PSD que tenderá mais para a direita do que propriamente para o centro esquerdo
1: Há pouco, e pegando aqui uma ideia do, do professor António Costa Pinto que escutámos há pouco, O sucesso de Santana Lopes poderá, pelo menos numa primeira fase, estar relacionado com o que acontecer no PSD?
10: Acho que está, em grande medida, relacionado com o que acontecer no PSD. Daí, a achar-se que Pedro Santana Lopes vai esvaziar o PSD é um longo caminho a percorrer e eu acho que o próprio Pedro Santana Lopes tem consciência disso, que o PSD, por mais crises internas que tenha e por mais crises que sofra ao longo do seu percurso, não é um partido facilmente desmontável se me permites a expressão. Portanto, sim eu acho que parte do sucesso de Pedro Santana Lopes está no insucesso do PSD, mais até do que no eleitorado do CDS que é hoje um eleitorado, apesar de tudo, muito mais resiliente, muito mais fixo, o que eu acho que Pedro Santana Lopes quererá para além de ir uh, roubar entre aspas eleitorado ao PSD é, sobretudo ir buscar eleitorado à abstenção porque é onde está uma fatia significativa uh, a abstenção em Portugal uh, ultrapassa os 40% mesmo que descontemos aqui os eleitores fantasma ou os imigrantes uh, estamos sempre a falar de taxas de abstenção na ordem dos 30 e tal por cento e essa é uma fatia significativa do eleitorado uh, que eu acho que é para onde Pedro Santana Lopes está a apontar que são os descontentes, os desmotivados da política, aqueles que não confiam nos políticos e aqueles que precisam de um discurso novo. O que me leva à grande dificuldade que eu vejo neste desafio de Pedro Santana Lopes, que é saber se ele vai ou não vai conseguir ter esse discurso novo. Ele tem uma vantagem, é que ele é um político subajamente conhecido no país e, portanto, o aliança, na verdade podia-se chamar PSL porque na verdade o Aliança neste momento está centrado uh, no, no Pedro Santana Lopes uh, a questão aqui é saber exatamente que discurso é que ele vai ter e se esse discurso é suficientemente bom e eficaz para ir buscar a tal, uh, o tal eleitorado abstencionista e que está descontente com a política.
1: Pondo as coisas de boa forma porventura demasiado, hum, demasiado simples pode um político velho e que o velho não tem um fator positivo pode um homem que está há tantos anos na nossa vida política ser o rosto de um partido que se pretende de novo que se pretende abrir um novo ciclo
10: poder pode mas isso tem como tudo na vida tem vantagens e desvantagens a vantagem uh, maior que, que eu encontro é a notoriedade que Pedro Santana Lopes tem. Não deve haver ninguém no país que não saiba quem é Pedro Santana Lopes. A desvantagem é que o país também já lhe conhece os defeitos, uh, conhece-lhe as virtudes, mas também já lhe conhece os defeitos. E, portanto, uh, mas isso é, é tão válido para Pedro Santana Lopes como, como para outro político qualquer, ou como para mim ou para ti, Manel, se nos candidatássemos amanhã ou se quiséssemos formar um partido. Quer dizer, nós não seríamos tão conhecidos como Pedro Santana Lopes, mas uh, ao nível das desvantagens, seria exatamente igual portanto, se pode um político os anos de carreira de Pedro Santana Lopes trazer novidade? Pode, claro que pode Uh, se o vai conseguir fazer. Isso uh, é uma coisa que ainda está por demonstrar e que eu acho que o próprio Pedro Santana Lopes tem consciência que será o grande desafio dele uh, no, nos próximos tempos.
1: Sempre tem aqui o trovo que é a grande visibilidade mediática, que aliás o surgimento deste partido está a suscitar aqui um fórum TSF.
10: Claro, uh, era aquilo que eu dizia, o Aliança uh, podia se chamar Pedro Santana Lopes ou o PSL uh, porque é de facto um partido que nasce centrado na figura de Pedro Santana Lopes. Isto tem, vem daí, algum mal ao mundo? Nenhum, pelo contrário, se quisermos analisar de uma forma muito fria, é até é inteligente da parte dele fazê-lo. Só que isso tem um prazo de validade curto, se é que me faço a entender. A notoriedade é importante, claro que é, mas depois é preciso mais do que apenas a notoriedade, é preciso de facto ter um discurso que vá ao encontro Do do, do tal eleitorado abstencionista, e isso é aquilo que Pedro Santana Lopes vai ter que mostrar. Ele, aliás. Nos próximos meses vai tornar-se ainda mais visível, porque cada iniciativa do Aliança vai provocando, obviamente, a curiosidade da comunicação social. Também cada crise interna do PSD vai provocar ainda mais curiosidade em relação ao Aliança. E não é por acaso, para te dar um exemplo, e já agora fazendo aqui um bocadinho de cross-promotion, não é por acaso que Pedro Santana Lopes é o primeiro convidado do novo programa da TSF, que estreia amanhã, quinta-feira, às 11 no Café de São Bento uh, um programa do David Diniz e do Paulo Baldaia, moderado pelo David Diniz e pelo Paulo Baldaia, uh, que tem Pedro Centrão Lopes como primeiro convidado precisamente porque ele é neste momento o grande fator de novidade da política portuguesa.
1: É um novo ponto de encontra para a TSF para batermos o estado da política e do país às 11 no Café de São Bento, amanhã às 11 da noite. Vamos agora ao encontro de Isolina Cardoso, doméstica Liga-nos de Caxias. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-la, de... qual é a sua opinião? Bom
6: dia,
11: eu sou o que tenho a dizer sobre o Partido de Aliança. Acho que é bom por ser formado pela pessoa que é o Sr. Dr. Santana Lopes. E para nós, os portugueses, temos mais uma opção de escolha de voto que será muito especial e para o bem do nosso Portugal.
1: Opinião de Isolina Cardoso, vamos agora escutar Miguel Major, gestor, está em Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia, bom dia a todos no fórum, um, gostei de participar e a minha participação tem acima de tudo uma, uma gratidão para a sociedade e de quem na sociedade portuguesa ainda demonstra coragem para ir atrás de atitudes e de formas de estar. Eu revejo claramente no Dr. Pedro Santana Lopes essa capacidade. Há pouco ouvia e com alguma razão alguém comentar as virtudes e e as coisas menos boas que são reconhecidas, mas acima de tudo acho que ninguém pode tirar ou ou retirar mérito desta capacidade, desta coragem constante de nunca virar a cara à luta e um bocadinho contra aquela formação do português de encolher os ombros, vamos deixando andar vai mais ou menos, claramente o Dr Pedro Santana Lopes, embora seja ainda personalizado apenas numa pessoa, eu acho que é a demonstração de que não é é apenas a vontade de acreditar, é preciso ter a atitude certa, e eu acho que ele tem demonstrado isto ao longo da sua carreira, e acho que é um um momento oportuno para dar aqui um novo alento, seja às gerações mais novas, Seja, seja inclusivamente como um exemplo de que, quando não se revê, é importante ter a coragem para seguir outros caminhos.
1: Obrigado, Miguel Major, pela sua participação neste Fórum TSF. Vega Torres é jardineiro, está em viagem. Bom dia, qual é a sua opinião?
4: Muito bom dia, sou Miguel Alcácio, bom dia ao Fórum TSF e obrigado por esta oportunidade. Eu não parece que tenhamos espaço para o máximo partido, em termos de objetivos, de sucesso... Um, nós vimos isso com o PRD, que depois desapareceu, o seu tempo foi diluído, entre outros. Um, neste primeiro impacto, pode ser que haja alguma aderência, que são da abstenção. No meu caso pessoal, eu abstenho já há muitos anos, de forma consciente, sou objetor de consciência, se assim quiser, porque a nossa democracia resume-se simplesmente a um ato eleitoral, ela jogou se no dia das eleições. A partir daí, nós não nós mais em democracia porque nós, enquanto povo português, não somos chamados a exprimir alguma coisa nenhuma, embora estejam previstos alguns mecanismos da Constituição para que isso seja possível, mas na prática eles não acontecem. Então, não me parece, no seu verdadeiro sentido, que sejamos um país democrata, porque, enfim, como eu já tinha dito, fica a no autor todo o nosso poder que na Constituição diz que está no povo, mas esgota-se simplesmente aí. Uh, não me revejo e, portanto, não, não me parece que tínhamos espaço para mais partidos, eu não sei que viesse rasgar uh, com toda esta tradição e viesse por algo, efetivamente, novo, válido, objetivo, uh, talvez fosse aí tentador eu sair da posição que me importe. Bom dia e obrigado pela
1: oportunidade. Bom dia, a opinião de veio que vai ao encontro do que o nosso ouvinte Otávio Ferreira escreveu, participou no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook ou na página da TSF na, na internet, e escreve Otávio Ferreira, se for um partido sem a lógica de ideia esquerda direita, mas um partido que pense Portugal e se para os cidadãos, e não para a tradicional clientela política, pode ocupar e ganhar espaço, pois existem mais partidários descontentes do que militantes de qualquer partido. Vítor Nogueira, escreve que o Partido de Santana Lopes ainda não nasceu. Depois de nascer, vamos ver se passa da fase do gatinhar e depois ver se tem pernas para andar. Luz de Besteiro é gerente, Ligamos da Quinta do Conde. Bom dia, qual é a sua opinião? Bom dia. Bom dia, este...
7: a minha opinião é A minha opinião uh, é que o doutor Santana Lopes é um político que não faz parte da lista dos corruptos e de forma que nós precisamos de um país com governantes que sejam sérios, com os meios contribuintes. Essa é a minha opinião.
1: Obrigado, Dostar. Vamos agora escutar o comerciante Luís Rocha, que nos liga de Valongo. Bom dia.
13: Bom dia. O que eu queria dizer é relativamente a este tema. Está-me a ouvir,
1: Estamos a ouvi-lo, Luís Rocha. O
13: que eu queria dizer relativamente a este tema da Constituição do Novo Partido por parte do doutor Pedro Santana Lopes, a minha sincera opinião é que não vejo muito sinceramente que que venha trazer algo de novo ao panorama político, até porque, pronto, é é uma figura, independentemente da sua capacidade, que reconheço que tem bastante na área, mas é uma pessoa já conhecida, provavelmente terá uma equipa também de pessoas conhecidas, Enfim, associo muito ao PSD e e às ideias do do PSD, da direita, enfim. Agora, o que eu sugeria, e era aqui uma sugestão que eu também queria deixar aos portugueses, e e peço que me corrija se eu disser alguma, alguma coisa menos correta, que é o seguinte. Nós sempre temos eleições em Portugal, temos a possibilidade de votar em branco. Ora, e segundo eu sei, o voto em branco é um voto de protesto. E de protesto em quem? De protesto nas pessoas, porque nós somos liderados e os partidos são constituídos por pessoas. Não não somos liderados, nem nem somos governados por símbolos nem bandeiras. São pessoas, pura e simplesmente, que pensam pela cabeça e não pela bandeira ou ou pelo símbolo. Ora, se nós estamos descontentes, se alguém for votar agora na Aliança, no Partido Novo, é porque está descontente com estes partidos que, que, que nos têm governado e com estas pessoas, porque eu quando digo partidos, digo pessoas. Ora, nós temos uma, 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 uma forte possibilidade de, de votar, ou melhor, temos a possibilidade de votar em branco, e segundo eu sei, a lei o que diz é que, é que o, o, partido, o voto em branco pode ganhar as eleições, correto? Eu peço mais, mais uma vez que me corrijam se eu estiverem a nada.
1: Os votos em branco não têm Bom, representação parlamentar, por isso objetivamente que quem nos vai, de quem, a... nos, de quem não, nos vai governar sei. não tem impacto. Eu sei, mas reparem, mas o que é que acontece se
13: ganhar o voto em branco? Uh, tem que haver novas eleições.
1: Não tem. E isto é... A ma... Os eu, votos, não é os que votos em branco não têm representação parlamentar. Se houver eu mais, se houver mais votos em branco, teremos os, as pessoas que votaram nos outros partidos uh, a mandar no país. permitam me aqui a facilidade, a facilidade de expressão. Fica clara a sua opinião, Luís Rocha. Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. Obrigado. Seguimos nesta viagem pela opinião dos ouvintes até Almancil para escutar... Tereza Corte Real, bom dia.
11: bom dia, obrigada por me deixarem de participar. Eu estou entusiasmada com a ideia. Entusiasmada porquê? Porque acho que eh, tudo que seja oposição, seja a partidos de direita ou de esquerda, é sempre benéfico. Uh, portanto, novas ideias podem ter. Não, já não são novas ideias. Eu acho que sim, podem vir novas ideias, novas pessoas. Uh, portanto, seja de esquerda ou de direita, eu acho sempre benéfico. E neste caso, principalmente, acho de facto que realmente o PSD, ou os militantes do PSD, estão descontentes com o PSD. O PSD está, de certa forma, a reforma, desculpa, está refém dos dos partidos, dos partidos que governam. Portanto, neste momento, até está a ocupar um bocadinho o espaço entre o PS e o Bloco de Esquerda. Portanto, acho muitíssimo bem que Pedro Santana Lopes, eu não sou santanista, por acaso, uh, dê as suas ideias, expõe novos ares e acho que é uma opção corajosa. Uh, confesso que ele tem os seus defeitos, as suas qualidades todos sabemos, mas é uma pessoa corajosa. Na idade dele, poderia estar-se borrifando para estar a, a, a fazer composição, a, a expor as suas ideias. Uh, portanto, acho que é uma coisa extremamente benéfica e é estou convencida, posso errar, que vai ter bastante adesão. É
1: isso. Obrigado, Obrigado, Teresa Corte Real. Vamos agora escutar Paulo Soares, Liga de Castelo de Paiva. Bom dia.
3: Olá, olá muito bom dia a todos os ouvintes. Desde já quero dar os parabéns a Santana Lopes por a procuragem uma vez mais de, de vir mexer um bocadinho com, com as águas e, e formar um, um partido que estou convencido que vai, vai buscar pessoas de diversas áreas, com grande categoria, que, que não se reveem nos, nos atuais partidos, que são compostos, como todos sabemos, por por pelas mesmas pessoas há muitos anos, uh, tirando uma exceção ou outra, mas, de qualquer forma, a Aliança, penso que vai unir muita gente de grande categoria, vai trazê-la para, 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 para as elites políticas, Porque há há muito, nós ainda hoje, ouvi falar sobre a abstenção que é bastante grande, concordo concordo, e tenho tenho alguma explicação para isso, porque muitas pessoas que vão, no dia de votar, olham para os partidos e veem lá aqueles que durante tanto, tanto tempo, com tanta incompetência estiveram à frente de determinados cargos, e nas
5: próximas eleições aparecem num outro local qualquer numa numa outra função e mesmo com que nós tínhamos uma ideia em
3: votar num determinado um determinado partido uh, ficamos quase desiludidos ao olhar para o partido porque sabemos que vai ser mais do mesmo quando não é pior e nós vemos ainda nesta legislatura nós vemos até no atual governo foram buscar determinados políticos que foram muito maus como, como presidentes de câmaras e, e, e outras posições, e foram-nos buscar para, para ir ocupar um outro lugar. E claro, depois, tudo isto desacredita a política. Eu estou convencido que Santana Lopes, por muito que ele fez, e também é importante nós vermos que foi um político um político muito experimentado em diversas locais, e, e espero que as qualidades dele sejam muito superiores. Estou convencido disso, no meu ponto de vista de que, de que os defeitos, podem também estará, mas ele, ele, ele fez uma parte de escola porque concorreu a uma Câmara Municipal, teve a capacidade para isso, tra- tem trabalho nessa Câmara, teve em diversos locais, sabe muito bem lidar com pessoas, porque também tem que ser um condutor de, de, de homens e de mulheres, Estou convencido que vai vai trazer qualquer coisa de de novo e o nome Aliança vai ser mesmo para unir muita muita gente. Acho que vai vai ser uma uma boa surpresa nas próximas próximas eleições.
1: A confiança confiança de Paulo Soares, que opinião tem Carlos Branco, técnico de informática que está em Lisboa? Bom dia.
14: Estou sim. Bom dia. Obrigado pela, pela oportunidade. Uh, o que eu devo dizer aqui em relação a este, a este novo partido político do Pedro Santana Lopes uh, é que, enfim, uh, a novidade uh, reside apenas na personalidade realmente que está a encorpar, digamos assim, este processo, porque realmente já existe uh, um partido político uh, já devidamente formado, portanto com um projeto bem definido já nesta altura, que é a Iniciativa Liberal, Enfim, como o próprio nome indica, e penso que será também esse esse lugar no no, no cenário político que que, que o o Partido Aliança, portanto, se pretende colocar, portanto, na zona liberal, um um movimento que que a nível europeu está em franco crescimento e, na minha opinião, penso que é perfeitamente legítimo, porque realmente a nossa sociedade é governada... Basicamente pela esquerda. Mesmo nas ocasiões em que os partidos chamados de centro-direita estão a governar, o que se verifica realmente é que a nível corporativo do do próprio Estado, quem comanda são são os movimentos de esquerda. Penso que não não haverá grandes dúvidas sobre isto que eu estou a dizer. Um, agora realmente a novidade aqui uh, reside realmente na exposição mediática que o Dr Pedro Santana Lopes vem, vem dar portanto a este tipo de, de ideais
1: Obrigado Carlos um, Branco, peço desculpa por interromper, estou quase quase a terminar o Fórum deste. tenho ainda a linha mais um ouvinte que gostava de ouvir, chama-se Rita Simões é técnica de gestão, liga-nos Lisboa, bom dia
15: Bom dia um, olha, eu ouvi o Fórum hoje por mera casa E decidi participar porque, de facto, eu faço parte daquela geração que não vota ou que nem sempre vota, aquela chamada geração arrasca. (risos) Desculpa a expressão. E, de facto, decidi participar porque eu vejo a criação deste partido como um bocadinho uma alofada de ar preço. Identifico-me com algumas coisas que o Dr. Santana Lopes diz, sobretudo quando fala. Sobretudo quando fala nas questões de salários baixos, esta geração dos 40 anos e a questão dos estudos de saúde, eu identifico-me bastante e e, e creio que pode ser uma alofada de ar fresco, sim. E acho que o Dr. Santana Lopes tem uma certa jovialidade que, de facto,. retém a nossa atenção e fala para nós, nós somos aquela geração, como já como já creio que já ouviu o dr Santana Lopes dizer, que já não vê os telejornais, que vê as notícias online e eu sinto que precisamos de alguém que fale para nós uh, e, e se calhar vejo-me perfeitamente a, a aderir a um movimento como este. Uh, era isto que eu queria deixar deixar aqui, era o meu contributo.
1: E é com o contributo de Rita Simões que chegamos ao fim deste fórum TSF, onde analisamos o surgimento deste novo partido. Logo mais à tarde, Pedro Santana Lopes irá entregar no Tribunal Constitucional as assinaturas, depois permitirão a viabilização deste novo partido, chama-se Aliança e debatemos aqui com que expectativas é que os nossos ouvintes encaram o surgimento deste partido, tentando também perceber se consideram que este partido pode de facto mudar o mapa político. Foi essa a pergunta que fizemos no inquérito que está na página da TSF na internet com as respostas a saltitarem aqui maioritariamente entre o sim e o não. Agora que o fórum está no fim, leva vantagem o sim, 55% dos ouvintes considera que sim o novo partido de Ana Lopes pode mudar o mapa político.